0: Xin chào các bạn Phải nói thật là cho đến bây giờ Dư âm của tập số 100 Nó vẫn chưa hết trong tôi các bạn ạ Kỳ thực là khi làm nội dung á Mà đơn thuần mình nói bằng cảm xúc Thì nó sung sướng lắm các bạn Nó nó bay lắm, nó thăng hoa lắm Thưa các bạn Nhưng mà sau hết thì cảm xúc gì thì cảm xúc cũng phải tới lúc chúng ta kết thúc cái sự thăng hoa của nó để quay về với thực tế. Mà thực tế thì nó thường là trần trụi và đau thương. Tập ngày hôm nay tôi muốn nói về một cái sự thật có thể nói là dưới đáy và tận cùng của trần trụi và đau thương. Đó là việc chúng ta phải xin lỗi khách hàng. Tập 100 thì phê thuốc ở trên đỉnh. Kế nó là tập số 101 là tỉnh thuốc và dưới đáy. Cuộc đời nó là như vậy đấy các bạn ạ. Làm sale nó cũng là như vậy đấy các bạn ạ. Và cái tập ngày hôm nay tôi làm nó theo yêu cầu của một bạn thính giả trẻ tuổi. Một cô gái trẻ rất thông minh và dễ thương ở Hà Nội. Tình huống của cô gái trẻ này là khi công ty của bạn ấy sản xuất hàng theo đơn đặt hàng cho một khách hàng thì cụ thể đây là một loại hàng hóa cá biệt chỉ có thể bán riêng cho khách hàng đó mà thôi. Khi ký hợp đồng thì khách hàng cũng đã đặt cọc trước rồi. Nhưng trong quá trình công ty của bạn ấy đang sản xuất Thì khách hàng báo lại là họ không ưng cái bao bì và không ưng cái thông số kỹ thuật Thậm chí họ nói là họ cảm thấy hối hận vì đã ký kết cái hợp đồng này Tất nhiên là hủy hợp đồng thì khách hàng sẽ mất tiền đặt cọc Nhưng mà công ty của bạn gái này cũng tôi thấy cũng rất là fair, fair play luôn á Họ muốn làm hài lòng khách hàng và duy trì cái mối quan hệ lâu dài Cho nên họ đã chấp nhận lỗ, họ chấp nhận là sẽ sản xuất lại đơn hàng mới cho đến khi khách hàng ưng thì thôi Tuy là cái đề nghị nó rất là dễ thương như vậy, nhưng mà khách hàng cũng vẫn còn rất là than vãn và kêu ca. Thì cô gái trẻ này, cô ấy cũng là một người sale tôi cho rằng là một người cũng rất có tâm. Cô ấy muốn giữ khách hàng cho nên cô ấy hỏi tôi hai câu. Câu thứ nhất là trường hợp này thì nên xử lý như thế nào? Và câu số hai là tôi có thể chia sẻ một số câu chuyện của cá nhân tôi để xem tôi đã dỗ dành khách hàng thành công như thế nào? Thì thật ra đây là một cái ca hết sức khó đỡ. Đúng không các bạn? Về lý thì chúng ta chẳng làm gì sai hết. Hợp đồng đã ký, bút xa gà chết. Nhưng mà cái trường hợp này, một người sale có tâm thì họ không muốn thấy con gà chết, mà muốn tiếp tục nuôi con gà đó để đẻ trứng cho mình. Tức là muốn làm hài lòng khách hàng. Bất chấp mình có chịu thiệt thòi đi một chút, để tương lai khách hàng đó sẽ tiếp tục làm ăn với mình, đặt hàng với mình, cho mình doanh số và lợi nhuận. Thế thì bây giờ để trả lời cái câu thứ nhất, Chúng ta nên xử lý như thế nào ở trong trường hợp này Thì khi nghĩ về tình huống này Trong đầu tôi nó khởi lên hai tiếng nói ngược nhau luôn các bạn Tiếng nói thứ nhất tôi đặt tên là tiếng nói cứng Tức là sao? Tức là bây giờ mình nên làm cứng với khách hàng Bởi vì về nguyên tắc nếu muốn hủy hợp đồng Thì họ sẽ gửi cái lời đề nghị chính thức sang đây Chúng ta sẽ dừng sản xuất và cứ căn cứ theo hợp đồng Mà chúng ta sẽ tiến hành các bước tiếp theo Cứ theo hợp đồng mà làm thôi, chứ còn bây giờ mà mình chiều khách hàng thì chắc gì họ đã đồng ý, mà mình chiều họ một họ lại đòi hỏi hai, đòi hỏi ba, và cái thiệt hại thì cứ tiếp tục đẩy về phía mình, mình phải chịu khách hàng thì không có chịu cái gì hết. Nhưng mà cái điều đó cũng chưa quan trọng, quan trọng là khi chúng ta chiều họ như vậy đó, họ có tiếp tục duy trì quan hệ và đặt hàng lâu dài với mình hay là không? À, mình chiều họ là để họ giữ cái mối quan hệ với mình Đơn này mình có thể lỗ Nhưng mình sẽ lãi những đơn về sau Nhưng mà cái việc này thì cũng không chắc là họ sẽ đặt hàng với mình lâu dài Thế nhưng bây giờ ở cái đơn hàng này thì thiệt hại của mình Bây giờ này này là có thật rồi này Chắc chắn đã xảy ra rồi đây này, này Đúng chưa ạ Thậm chí là nếu mà họ cứ tiếp tục đặt hàng Mà cái cách làm việc của họ cứ vẫn theo cái cung cách này Thì mình chỉ có chết thôi Một đơn thì chết ít Mà hai đơn chết nhiều ba đơn thì chết thẳng cẳng <cười> đã chiều khách một lần rồi Thì họ sẽ lấy đó làm mặc định Và mình sẽ phải tiếp tục chiều chuộng cho tới hết đời mà thôi Mà làm ăn thế thì chết Không ai làm ăn như vậy cả Công sức chiều chuộng họ thì mình tốt nhất là Nên đi kiếm khách hàng khác cho nó khỏe Ngoài kia thiếu gì khách Mình kiếm khách đàng hoàng mà chơi mà làm việc Chứ cái kiểu khách này thì thôi Mình bye bye Nhường cho đối thủ chăm sóc Bye bye and never see you again Đó là cái tiếng nói thứ nhất Là tiếng nói cứng Còn cái tiếng nói thứ hai tôi gọi là tiếng nói mềm thì bây giờ thôi thế này, hai bên mình và khách hàng thì trước khi ký hợp đồng thì chắc là họ cũng đã tìm hiểu cũng tương đối rồi. Vậy mà bây giờ khách hàng họ phải chấp nhận mất cái khoản tiền đặt cọc, chứng tỏ là họ đang gặp một cái vấn đề gì đó khá là nghiêm trọng. Hoặc có thể là họ nghiên cứu chưa đủ kỹ, hoặc là họ có thể có đang có cái offer khác của đối thủ cạnh tranh. Hoặc cũng có thể là đôi khi do sơ suất của bạn phụ trách mua hàng bên đó đã đàm phán và đặt hàng sai so với yêu cầu của bộ phận kỹ thuật. Lý do gì thì bây giờ mình không biết, nhưng chắc chắn họ có một cái lý do gì đó rất sâu xa ở bên trong. Và bây giờ cái thời buổi này cạnh tranh để gay gắt ra đường 1m2 36 thẳng sale, kiếm khách hàng mới rất là khó. Và nguyên tắc thì chăm sóc khách cũ thì bao giờ cũng dễ hơn là đi tìm kiếm khách hàng mới. Thế thì bây giờ thôi, bây giờ mình nên xuống nước, mình nên ngồi với họ tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của họ, xem cái vấn đề cụ thể của họ là gì. Và mình có thể làm gì để hai bên tiếp tục quan hệ làm ăn với nhau. Chịu thiệt thòi đi chút thì cũng không sao hết. đó Thưa các bạn là trong đầu tôi nó lẫn lộn hai cái tiếng nói như vậy các bạn ạ. Và tôi đã để cho những cái tiếng nói này, những cái suy nghĩ này nó tự do phát triển, tự do cạnh tranh, tự do lập luận với nhau, xem bên nào thắng, bên nào thua. Thế nhưng mà sau một khoảng thời gian thì tôi nhận ra là thực sự thì cả hai bên đều có những lý lẽ riêng, không có bên nào thắng, bên nào cả. Việc lựa chọn phương án nào thì nhìn chung nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Ví dụ như là mức độ cạnh tranh. Nếu như hàng của bạn ngon, hàng của bạn tốt hơn đối thủ rất nhiều, nếu mất khách hàng này thì bạn cũng sẽ không khó để kiếm khách hàng khác, thì có thể bạn sẽ chọn để nghe theo cái tiếng nói cứng. Nhưng mà ngược lại, nếu như bây giờ đang buôn bán, bạn đang ế xưng, ế xỉa lên tháng này, quý này, không biết lấy gì báo cáo cho sếp đây, thì có thể bạn sẽ chọn phương án là nghe theo tiếng nói mềm. Ngoài ra cái sự lựa chọn của bạn ấy nó còn phụ thuộc vào giá trị văn hóa của công ty, giá trị của bản thân và tính cách của người làm sale là bạn. Bởi vì có những trên thực tế chúng ta thấy là có những người dù cho là hàng đang bán rất chạy, nhưng họ cũng rất chịu khó để chiều khách. Ngược lại thì cũng không có ít người là kinh doanh thì đang rất ế ẩm, Nhưng mà tính cách thì cũng lại rất là cứng Các bạn có thấy là chỉ một cái ví dụ này thôi Cũng thấy là cái thế giới kinh doanh nó vô cùng đa dạng và nhiều màu sắc Một tình huống bất kỳ bao giờ cũng có rất nhiều cách xử lý khác nhau Cái nào cũng đúng chẳng có cái gì sai cả Chẳng có cái nào là chân lý bất biến cả Thành ra tôi vẫn nói với các bạn là sách vở hay là chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm ấy Cũng chỉ để tham khảo mà thôi Tôi thì đương nhiên không phải là thánh nhân và kể cả nếu như tôi có là thánh nhân trong chuyện bán hàng đi chăng nữa, thì tất cả những lời chia sẻ của tôi đối với các bạn thì cũng chỉ có giá trị tham khảo mà thôi. Với cái tình huống kể trên thì thực ra tôi không có đáp án nào tuyệt đối đúng cả. Và nếu như rơi vào tôi thì tôi cũng còn phải cân nhắc các yếu tố khác nữa. Một tình huống nhưng lúc này thì tôi sẽ chọn cái tiếng nói cứng, lúc khác thì tôi sẽ chọn nghe theo cái tiếng nói mềm. Phương án được lựa chọn thì thưa các bạn, tự nó, nó không bao giờ là chân lý cả. Chân lý nó là ở cái chỗ là mình phải thực sự hiểu vì sao mình chọn phương án này Cái chân lý ở đây là nó phải rất là linh hoạt Và cái chân lý là ở chỗ khi chúng ta hành động và ra quyết định Chúng ta không để cái cảm xúc nó xen vào Không chỉ có chuyện đúng sai, cứng nhắc Mà nó phải rất là linh hoạt Cái nào nó có lợi hơn với mình ở trong cái hoàn cảnh này thì chúng ta lựa chọn Thành ra là hỏi rằng tôi chọn phương án nào để xử lý tình huống của bạn nữ thính giả ở trên á thì tôi không có đáp án chính xác. Tự mỗi người các bạn có thể áp dụng cái phương pháp của tôi là các bạn hãy để cho những tiếng nói, những cái dòng suy nghĩ đối lập nhau ở trong đầu bạn, nó được tự do phát triển, tự do lên tiếng, tự do tranh luận. Bạn đừng can thiệp vào cái quá trình lên tiếng của những cái suy nghĩ hay là tiếng nói như vậy. Bạn tốt nhất là nên tách mình ra và bạn quan sát xem ở trong đầu mình đó, hai cái tiếng nói đó Nó giống như là hai người, hai con người trong trong người mình đó, hai con người đó đang tranh luận như thế nào? Bạn giống như là quan tòa đó, bạn không tham gia vào một trong hai bên của quá trình tranh luận, mà bạn bình tĩnh, quan sát, bạn nhận định, rồi sau đó bạn dựa vào những cái bộ luật của riêng mình. Bạn là quan tòa mà, ở đây cái bộ luật tức là những cái giá trị của công ty, giá trị của bản thân, tính cách của bản thân, rồi tình trạng kinh doanh hiện nay để bạn ra quyết định và nhiều yếu tố khác nữa. Tôi biết rằng cái thói quen quan sát hai cái tiếng nói trong đầu này để thực tập nó thì không phải là dễ, bởi vì chúng ta ai cũng dễ để cái cảm xúc yêu ghét hay là thích hay không thích của mình can dự vào cái quá trình này. Nhưng tôi khuyên rằng các bạn cứ thử tập luyện phương án này mà xem. Tôi chắc chắn rằng quyết định của bạn sẽ minh mẫn và sáng suốt hơn rất nhiều. Bây giờ về cái câu hỏi số 2 Tôi đã dỗ rành hay là xin lỗi khách hàng như thế nào? Thì về câu hỏi này tôi xin kể với các bạn hai câu chuyện Nó cũng mới xảy ra chưa lâu lắm với tôi như sau Thì cái câu chuyện thứ nhất nó có nội dung như thế này Chính sách về thưởng hoàn thành chỉ tiêu của công ty tôi dành cho các nhà phân phối Thì cái chính sách đó nó cũng chạy ổn định được một thời gian rồi Và không có bất kỳ ai kêu ca gì hết Thế nhưng mà gần đây do cái tốc độ bán hàng chậm À, cho nên có một số mặt hàng của chúng tôi sản xuất ra nó bị tồn kho, nó không đủ điều kiện, nó không đủ hạn sử dụng để giao cho kênh siêu thị. Mà các bạn biết đấy, đối với siêu thị thì đa số các mặt hàng thì họ có yêu cầu là khi giao hàng thì hạn sử dụng phải còn tối thiểu là 2 phần 3. Tức là nếu như tổng hạn sử dụng của bạn là 3 năm thì khi giao cái hạn sử dụng còn lại của bạn phải từ 2 năm trở lên. Thành ra là trên thực tế, đó, khi kế hoạch kinh doanh và kế hoạch sản xuất nó không ăn khớp với nhau, sản xuất thì nhiều mà tốc độ bán hàng lại chậm, thì nó sẽ xuất hiện những lô hàng cận đát cần phải xử lý. Nó là cận đát chứ không phải là nó sắp hết đát đâu, còn khoảng 2 năm nữa nó mới hết đát. thưa các bạn, sử dụng là hoàn toàn vô tư, an toàn, không có chuyện gì hết. Thế thì bây giờ chúng tôi quyết định là trong số các kênh bán hàng của mình thì chúng tôi sử dụng kênh GT, tức là kênh nhà phân phối để làm đầu ra cho những cái hàng cận đát này. Thế thì trước đây thì thay vì thưởng cho nhà phân phối khi hoàn thành chỉ tiêu bằng tiền mặt ở mức là 5% thì bây giờ chúng tôi không thưởng bằng tiền nữa mà chúng tôi thưởng bằng hàng. Và tỷ lệ thưởng lúc này được tăng lên là 10%. Thế cái hàng mà chúng tôi thưởng cho người ta chính là cái hàng mà không đủ điều kiện để xuất bán vào trong siêu thị Nhưng mà nó vẫn còn đát là 2 năm Cho nên là ở kênh GT thì nó không lo Các bạn hiểu rằng là kênh GT nó không phải kén chọn lắm Về chuyện hạn sử dụng Và thưởng bằng hàng cho nên cái chi phí thực tế của chúng tôi giảm đi Nó chỉ bằng giá vốn thôi Chứ nó không phải là giá bán Thế nên là với suy nghĩ của chúng tôi đó Thì chúng tôi coi rằng đây là một cái việc win-win Nhà phân phối được tăng tỷ lệ thưởng từ 5 lên 10% Tức là gấp đôi Còn công ty thì cũng giải quyết được hàng tồn Và khi đưa chương trình ra thì trên thực tế cũng không có một khách hàng nào phản đối cả Chỉ duy nhất có một nhà phân phối phản đối rất dữ dội Họ gọi điện thẳng cho tôi Và qua câu chuyện điện thoại họ không có nói gì hết Nhưng tôi ngửi thấy cái mùi là rất có nguy cơ là họ sẽ không đặt hàng nữa Mà rất đen là đây lại là nhà phân phối lớn nhất của chúng tôi Thế thì bây giờ nếu như các bạn là tôi Thì bây giờ các bạn sẽ xử lý như thế nào? để vừa thỏa mãn được yêu cầu của nhà phân phối mà lại vừa đáp ứng được cái yêu cầu về clear hàng tồn của công ty. Thì tôi xin kể với các bạn cái quá trình tôi xử lý cái câu chuyện này nó như này này. Tôi cũng áp dụng y chang cái phương pháp mà tôi đã nói ở phần đầu chương trình. Tức là tôi để cho các tiếng nói khác nhau nó được lên tiếng, được tranh luận trong đầu tôi. Tiếng nói cứng thì nói rằng là thế này. Thưa nhà phân phối, đây là chính sách thưởng bạn đạt yêu cầu thì bạn được nhận thưởng mà bạn không đạt yêu cầu thì thôi bạn nghỉ, nghỉ khỏe bạn không được thưởng nữa đây là chính sách chúng tôi hỗ trợ thêm cho nhà phân phối chứ nó không phải là trách nhiệm của chúng tôi phải thực hiện trong hợp đồng nói thẳng ra là một quý nào đó một giai đoạn nào đó chúng tôi không áp dụng chính sách này thì các nhà phân phối cũng đâu có quyền kêu ca gì đây là thưởng thêm mà chứ tôi còn lấy bớt của người ta đi đâu thì bây giờ chúng tôi cho thêm thì các bạn có gì nhận lấy, có rau nhận rau, có cháo nhận cháo, có thịt nhận thịt chứ bây giờ các bạn lại còn đòi hỏi, lại còn phản đối nữa là sao? cái Gì kỳ vậy? Chính sách của chúng tôi thì ban hành ra rồi, bây giờ mà tôi lại còn làm riêng cho bạn một chính sách khác thì coi sao được. Đâu còn là cái nguyên tắc công bằng đối xử giữa các nhà phân phối đâu. Mà nếu như ai cũng kêu ca như anh Nhà phân phối nào cũng kêu như anh Thì làm sao mà chúng tôi làm việc Với cái hoàn cảnh này Anh đồng ý thì anh đặt hàng Anh không đồng ý thì thôi Tôi cũng rất tôi cũng chịu thôi Anh không đặt hàng nữa Thì tôi kiếm nhà phân phối khác Gì căng dữ đó. Tiếng nói cứng nó nói như vậy thôi các bạn Thế còn ngược lại tiếng nói mềm Thì nó nói ngược lại với tôi như sau Chắc là nhà phân phối này Cũng có cái điều gì đó Ảnh hưởng đến lợi nhuận Và chính sách bán hàng của họ Cho nên họ mới kêu giữ như vậy Dù sao thì họ cũng là nhà phân phối lớn nhất của mình Và họ cũng làm việc trung thành với mình mười mấy năm nay rồi Cái lúc này doanh số của mình nó không tốt lắm Họ mà không đặt hàng cũng chẳng có lợi cho ai cả Tiếng nói mềm nói với tôi như vậy thưa các bạn Trước tiên, trên thực tế thì trước tiên tôi cũng chọn nghe theo tiếng nói mềm Nhà phân phối đã gọi vượt cấp cho mình Bây giờ thì mình cũng nên gặp họ xem có chuyện gì Mình nghe theo họ hay mình không nghe theo họ từ từ tính sau Bây giờ mình cứ gặp họ cái đã sau khi gặp nhà phân phối và nghe họ trình bày thì tôi hiểu là họ cũng đang gặp khó bởi vì cái sự thay đổi chính sách bất ngờ này của bên tôi. Và tôi hiểu là họ đề nghị là thôi bây giờ quay trở lại chính sách cũ đi, họ không cần 10% nữa, 5% cũng được. Các bạn hiểu rằng lúc này tôi nói chuyện với nhà phân phối là tôi đi cùng với một số anh em của phòng kinh doanh. Và tôi biết rằng tất cả các nhân viên kinh doanh lúc này họ đang quan sát cái cách mà tôi xử lý vấn đề với nhà phân phối. Thành ra là nếu mình nhún nhường lần này ấy, thì lần sau làm sao có nhân viên nào mà làm việc được với nhà phân phối nữa. Có một cái điều mặc định là bây giờ giám đốc điều hành mà đã phải nhún nhường rồi thì bây giờ mấy chú sale làm gì có tuổi để mà ngồi đây mà cãi lý với anh. Đúng không? Đấy, nó có một cái mặc định Nó có một cái án lệ là như thế Và về sau nếu như họ có vấn đề gì Thì chắc chắn là nhà phân phối ấy, Họ lại gọi vượt cấp lên cho tôi mà thôi Mà nếu mà thấy suốt ngày tôi phải đi xử lý các vấn đề của anh em kinh doanh phía dưới nữa Thì cũng, cũng, cũng chết cũng không được Đấy. Nhưng mà ngược lại nếu như mình cứng Thì nguy cơ mất doanh số Mất khách hàng Nếu như mà mình trở thành một cái bài học, rồi anh em sale cũng khách hàng nào cũng cứng như vậy, cũng cương với khách hàng như vậy thì thì chết, thì, thì số cũng mất sạch, nhà phân phối cũng chẳng còn ai. Thế thì bây giờ mình phải chọn phương án nào đây? Cuối cùng thì tôi chọn phương án ở giữa các bạn ạ, tức là không cứng cũng không mềm là tôi giải thích với nhà phân phối là vì sao chúng tôi phải thay đổi chính sách. À, chúng tôi cũng đang gặp khó khăn như thế nào. Và buổi nói chuyện ngày hôm nay thì cả hai cũng nên là cần thiết phải lắng nghe, phải thấu hiểu và tìm cách đáp ứng cái nhu cầu của nhau. Thế rồi tôi và nhà phân phối ngồi đàm phán lại về chương trình khuyến mại. Kết quả đàm phán nó rất là tốt đẹp là chúng tôi, công ty vẫn giữ được cái nguyên tắc thưởng bằng hàng và không tăng thêm tỷ lệ thưởng. Nhưng mà có một số cái SQ nào đấy thì chúng tôi sẽ thưởng bằng hàng còn đết là 2 năm rưỡi chứ không phải là 2 năm. Tức là mỗi bên lùi đi một chút, thấu hiểu nhau, chia sẻ được với nhau. Cho nên cuối cùng thì kết quả đàm phán đã thành công tốt đẹp. Và sau khi tôi rời đi thì nhà phân phối ngay lập tức đã đặt một cái đơn hàng có giá trị cũng tương đối lớn. Và đó là câu chuyện thứ nhất. Cái câu chuyện thứ hai sau đây thì cũng nó không diễn ra suôn sẻ như vậy. Khi chúng tôi bán hàng ở trên kênh Ecom, ấy, có một số mặt hàng chúng tôi nói rõ là hạn sử dụng còn trên 24 tháng. Nhưng mà trên thực tế thì khách hàng lại nhận được hàng có hạn sử dụng chỉ là 22 tháng, tức là hụt mất 2 tháng so với cam kết và kênh ecom mà các bạn các bạn biết rồi, ecom đã tạo cho khách hàng một quyền lực vô cùng lớn, đó là comment và đánh giá các shop bán hàng. Và gần như chỉ một vài ngày sau, chúng tôi nhận ngay một cơn mưa comment xấu, các cái cơn mưa đánh giá một sao, 2 sao ở trên sàn. Tất nhiên là chúng tôi thì bán với số lượng rất lớn, vô cùng lớn cho nên một vài comment như vậy cũng không ảnh hưởng đến cái rating chung của shop. Nhưng với chúng tôi thì đây cũng là một cái điều rất là bất thường ở trong công ty. 17 năm qua thương hiệu của chúng tôi có mặt trên thị trường, chưa bao giờ có những cái đánh giá xấu như vậy từ khách hàng. Thế là tôi ngay lập tức cho tạm dừng cái chương trình khuyến mãi để tìm hiểu nguyên nhân vì sao Hàng không đủ điều kiện về hạn sử dụng lại đến tay được người tiêu dùng. Thì lúc đầu tôi 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 đoán rằng là bộ phận kho khi đóng hàng cho khách hàng đã không tuân thủ đúng việc đơn nào thì xuất hàng ở lô nào. Sau khi kiểm tra rất kỹ nhưng chúng tôi cũng lại không phát hiện ra sai sót nào ở bộ phận kho cả. Quy trình của chúng tôi là đầu tiên là kế toán kho hàng tháng thì các bạn ấy sẽ lập với danh sách từng lô hàng đết còn lại là bao nhiêu. Sau đó thì sale sẽ căn cứ vào danh sách này để lên chương trình để clear hàng chương trình được phê duyệt sau đó sale của kênh ecom sẽ up cái chương trình này lên sàn khách hàng đặt hàng rồi kho hàng đóng hàng hàng sẽ đến tay khách hàng Thế thì như vậy khi nghiên cứu kỹ cái quy trình này đó thì chúng tôi mới thấy là những hàng mà chúng tôi sản xuất ở đầu tháng hay là cuối tháng ấy, thì đều được coi là như nhau Tức là hàng đó sản xuất trong tháng 9 thì hàng vào sản xuất vào mùng 1 tháng 9 hay là sản xuất vào ngày 30 tháng 9 thì đều xếp chung một loại với nhau. À, đó là vấn đề thứ nhất chúng tôi phát hiện ra. Vấn đề thứ hai tức là trong cái quy trình của chúng tôi nó có một cái độ trễ. Từ lúc danh sách này được gửi ra, từ lúc hàng hóa được kiểm đếm, tới lúc lên chương trình, chương trình được phê duyệt, rồi ấp nội dung chương trình lên sàn, khách đặt hàng, thời gian vận chuyển, vân 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 vân, Cái độ trễ tổng cộng của các quá trình này ấy, nó có thể mất thêm một tháng nữa. Thế như vậy là những cái mặt hàng nào, hàng nào mà được sản xuất ở đầu tháng đến tay khách hàng thì hoàn toàn có khả năng bị hụt mất hai tháng so với cam kết của chúng tôi. Ở đây chúng tôi hoàn toàn là không cố tình gian dối với khách hàng. Nhưng chúng tôi đã không tính trước được cái độ trễ này. Vậy thì bây giờ tới cái bước mà tôi phải xử lý. Mình làm sai thì mình phải sửa sai. Chuyện hoàn lại tiền cho khách là điều đương nhiên bắt buộc bạn phải làm cho khách. Thương hiệu nào muốn tồn tại trên ecom thì đều phải làm chuyện này cả. Bạn hoàn tiền cho khách bởi vì, vì đó là nghĩa vụ của bạn phải làm. Và khách hàng thì khả năng cao là cũng sẽ không quay lại mua hàng nữa. Những comment xấu, những đánh giá một sao, 2 sao thì nó vẫn còn đó và không thay đổi được. Và chắc chắn rằng cái điều này nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của những khách hàng khác trong tương lai Thế nên tôi thấy rằng là mình cần phải làm nhiều hơn thế Mỗi khách hàng tôi quyết định là viết cho người ta một lá thư Tôi viết bằng tay nha các bạn Chứ không có đánh máy Tôi không in hàng loạt đâu các bạn Tôi viết bằng tay Và cá biệt hóa mỗi lá thư đó Bằng cách gọi tên khách Nhắc đến sản phẩm họ đã mua Số đơn hàng Và tình trạng họ gặp phải Tôi cũng thành thật nhận lỗi Và giải thích nguyên nhân Vì sao lại có cái tình trạng như vậy Lỗ hỏng trong quy trình vận hành Của công ty tôi là ở chỗ nào và tôi đã làm gì để đảm bảo rằng cái chuyện tương tự sẽ không xảy ra ở trong tương lai Và tôi cũng không quên bày tỏ cái lời cảm ơn Bởi vì nhờ có lên của họ mà tôi biết cái quy trình của công ty mình còn sơ sót ở chỗ nào để sửa Cái này tôi nói thực sự các bạn là tôi nói thiệt lòng luôn á Tôi nghĩ sao tôi tôi viết vậy luôn Bởi vì các bạn hiểu rằng tôi luôn luôn rất chào đón những ai đó complain hay là ném đá mình các bạn ạ Có bao nhiêu khách hàng lên là tôi viết bấy nhiêu lá thư tay Tôi bỏ ra gần 2 ngày để viết thư tay thưa các bạn và khi tôi gửi lá thư này đi kèm với một cái quà tặng trị giá gấp nhiều lần so với đơn hàng họ đã mua của tôi. Khách hàng họ vừa được hoàn tiền, nhận được một lá thư xin lỗi và họ lại được tặng thêm một cái món quà rất có giá trị. Lời xin lỗi hay lời cảm ơn thì nó phải có hậu tạ chứ chúng ta không thể nói suông được. Một tuần sau khi tôi gửi lá thư và quà đi đó thì có một kết quả ngoài mong đợi là Hầu hết các khách hàng mà tôi gửi đó, họ đã thay đổi cái đánh giá của họ ở trên sàn và họ cũng đã xóa những cái comment xấu mà họ đã viết. Trên thực tế là trong lá thư tôi không thực sự là nhờ họ làm điều này, nhưng mà có lẽ cái cách xin lỗi của tôi nó cũng đủ chân thành và nó cũng đủ khác biệt so với những thương hiệu khác. Cho nên cái lời xin lỗi đó nó đã chạm đến trái tim của khách hàng. Tôi thì tôi luôn tin rằng là cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Nếu như mình đủ chân thành, thì khách hàng cũng sẽ không làm khó mình quá nhiều. Ở trên đời này, chúng ta làm sai là chuyện bình thường. Nhưng mà làm sai gây hậu quả cho người khác. Mình biết cách xin lỗi, biết cách sửa sai. Thì cuộc đời sẽ luôn cho mình làm lại theo một cách nào đó. Và cái kết này, tôi xin dành tặng cho bạn nữ thính giả dễ thương đã yêu cầu tôi làm chủ đề này. Để tất cả chúng ta đều thấy rằng cuộc đời này vẫn còn rất đẹp. Và các bạn hãy vững tin theo đuổi nghề SEO Cho dù bất kỳ một điều gì đang vùi dập các bạn Tuần sau 7 giờ sáng thứ 7 Tập 102 sẽ có chủ đề Ăn dày, ăn cả bít tất Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn